0: feiras com a assinatura de Adolfo Mesquita Nunes. Bom dia, Adolfo. Bom dia. Um dos argumentos dos opositores da eutanásia é o risco de se tornar numa, numa rampa deslizante em que um fenómeno ou um objeto nunca abranda, antes acelera. que queres começar com esta, com esta imagem?
1: Bom, porque a iminente aprovação hoje da eutanásia nos deve fazer refletir Agora, se ela se concretizar na correta redação dos projetos, uh, sobretudo para evitar este fenómeno de rampa deslizante. E há três, há três portas pelas quais isso pode suceder. A primeira tem que ver com um, termos entendido e entender-se a eutanásia como uma um, oferecer à pessoa a possibilidade de escolher o momento da sua morte com, com dignidade e de poder ser ela a tomar essa decisão, uma decisão autónoma e livre. Como é evidente, estes projetos restringem bastante essa liberdade, mas a verdade é que esse conceito existe. A ideia de que somos nós que temos direito a decidir em que momento é que consideramos que a nossa vida se tornou insuportável. E isso vai permitir, ou permite, teoricamente, filosoficamente e politicamente, defender o alargamento a muitos mais casos do que aqueles que estão previstos uh, na lei. Só cada um de nós é que saberá quando é que considera estar num sofrimento intolerável, ou quando é que a sua vida deixou de, de viver, e, uh, deixou de merecer ser vivida. E, portanto, é este argumento, que é um argumento que está muito presente nas discussões de eutanásia, é um argumento que permite com facilidade e com consequência abrir e alargar o leque de situações, como, aliás, aconteceu na Bélgica na Holanda. A segunda, o segundo motivo é que este, estas razões que hoje estão em discussão no nos projetos, não cobrem muitos dos casos dramáticos com os quais nos solidarizamos. Aliás, hoje, há um artigo bastante impressionante, o Paulo Ferreira no Observador, não dou conta um caso que lhe é bastante próximo, de alguém que nós com facilidade nos solidarizamos e conseguimos conceber a possibilidade de eutanásia, mas é um caso que não está coberto pela legislação, nem poderia estar, porque é de alguém que não tem, neste momento, forma de expressar sequer a sua vontade. Ora, se nós, em solidariedade com este caso porque ele de facto é impressionante é, permitirmos a eutanásia estamos a abrir a porta, por exemplo, a que outros decidam. É, e neste caso pode-nos parecer que não há outra alternativa, mas a partir do momento em que se coloca na lei esta possibilidade, não estou a dizer que é o que está a acontecer agora, estamos a falar de uma evolução futura, de uma evolução futura, estamos já a retirar isto da autonomia da liberdade individual. E nada disto acontecia no aborto, porque, aliás, eu fui favorável à despenalização da interrupção voluntária da gravidez, e também se falava da questão da rapa deslizante. Porquê? Porque no aborto há um facto objetivo, a mulher ou está grávida ou não está. No caso da eutanásia, o conjunto de conceitos com que nós vamos trabalhar para podermos perceber se a pessoa pode ou não estar em situações de eutanásia, são conceitos indefinidos, são conceitos abertos, como é normal que sejam. E, portanto, são muito mais elásticos e permitem uma maior abertura e abrangência do que, no caso, o aborto que é ou a mulher está grávida ou a mulher não está. E depois há uma terceira, há um terceiro porta da qual é muito difícil falar que tem que ver com, e alguns, alguns, alguns articulistas têm falado disso, sobre a pressão que é criada sobre os mais vulneráveis. Não é que a sua decisão não seja livre, eh, no momento em que possam decidir eh, recorrer à eutanásia, mas a pressão social que vai e que já existe hoje sobre os mais vulneráveis, aqueles que já necessitam ou já estão mais dependentes ou que obrigam os seus familiares a terem mais cuidados, a abrir-se a possibilidade desta... Da, da antecipação da sua morte ela como que, de alguma maneira, vai tornar-se uma alternativa que aparece, não tanto porque não haja alternativas, mas porque as pessoas sentem que é isso que se espera delas.
0: Uh, aqui chegados hoje, a este dia, uhum. dois anos depois de, de, do último debate parlamentar, uhum. uh, Houve um debate suficientemente lúcido sobre esta matéria, já se percebeu que nem todos os partidos assumiram isto nos seus programas eleitorais, mas na sociedade e na, na ciência e na, na
1: política houve um debate sustentado? Bom, há, há sempre debate sobre esta matéria, mas nunca chegamos a um ponto, nem sei se, se poderemos chegar em tão pouco tempo. Sobre os conceitos, porque a sensação que tenho, posso estar evidentemente errado, mas das pessoas com quem falo, muitas das pessoas que são favoráveis à eutanásia são, por um lado, para regular casos que já são previstos na lei atual, nomeadamente o direito a desligar, a não ficar ligado a uma máquina, mas também são favoráveis a um princípio, Uh, que é um princípio fácil de, de sermos favoráveis, mas que depois de alguma maneira se desinteressam da forma como uh, esse princípio vai estar traduzido na lei, como dizendo que, bom, isso desde que haja uma boa regulação, uh, tudo bem. O problema é de facto esta regulação e não é que os legisladores, os portugueses ou os holandeses, queiram fazer má legislação. É a enorme dificuldade estando a, a, a lidar com estas matérias e com estes conceitos indefinidos e abertos, de fazermos uma legislação que impeça uh, que se cometam erros ou que pessoas sejam, uh, de alguma maneira, uh, levadas a, a recorrer a uma alternativa, que é uma alternativa terradeira, como, como é evidente.
0: Adolfo Mosquita Nunes, da Opinião, na Manhã TSF às quintas-feiras. A opinião amanhã, esta hora, é assinada por Paulo Baldaia. Vamos já seguir para as notícias das nove e meia da manhã. À quinta-feira e ao domingo.